0: 大家好，我是卜志宏。现在是我们的视频时间，成为你自己。哎、呃，我们继续来谈谈孝道。在二零幺六年七月，我在网上看到一篇文章，是清华大学教授秦晖的文章，他是在讲那个商鞅的，或者他在讲法家的这些思想的。哎、呃，大家都知道，这个在战国时代，这个百家争鸣，百家齐放，就是诸子百家就，就这个事儿非常有名。而法家是很重要的一个流派，甚至我们可以说，秦统一六国用的就是法家的思想，特别是商鞅的思想。那么，商鞅有一本很有名的书，叫做《商君书》。呃、哎，那么秦辉呢？他在讲这个商鞅的时候，他就说：这个强大的国家有两种，一种是国家强大，人民富强，就是国家强，人也强。那么这是一种好的强大。那么还有一种国家的强大呢，是国家强大而。人民弱小，而像这个秦国的这个统一六国，其实就是使用了这样的方式。而且法家的思想就是说，要想强国，首先得要弱民。嗯，当时我看到秦桧的这篇文章的时候，特别是我看到商鞅的那些原话的时候，我当时就很震惊。因为虽然《商君书》，就是呃，我在玩这个三国游戏的时候，经常就是寻宝的时候要找到《商君书》，找到了之后，我觉得政治给你加十分，因为满分一百分，所以政治加十分是件很高的分数。但是真的是没有读过《商君书》，对法家稍微有点了解，但是没有仔细读，所以当。这个读这个《是那个《商君书》的这些文字的时候，真的有点被吓到了。但是我的文章里头经常讲，我震惊了，我被吓到了。那么以至于有些就是读者就对我说：“吴老师，你也太不淡定了吧？”说，或者有些反对、有些不喜欢我的人就说：“这是一个糟糕的咨询师，动不动就有自己的情绪出来。”但是拜托，呃，我是一个活生生的人。就是我当然有我的情绪，有我的喜怒哀乐，而且我觉得我越来越情绪，就是越来越流动的越来越好，我是蛮喜欢的。我不喜欢过去的那个板着自己的脸，泰山崩于前而不形于色的那个吴志红。那么，为什么有些人期待这样的人呢？期待一个完全没有情绪、完全没有欲望的这样一个心理咨询师呢？其实这是我们之前讲过，这就是全能巨婴对全能妈妈的一种期待，因为。婴儿的全能自恋如果得到百分百的满足，他就需要一个百分百强大的妈妈，而且妈妈光强大还不算，最好是这样：妈妈没有情绪，所以婴儿无论怎么攻击妈妈，妈妈都不会有情绪发生；而且妈妈没有欲望，所以妈妈心甘情愿的愿意围着婴儿的感觉转，做婴儿的客体。所以这其实是呃婴儿对全能妈妈的一种期待，呃，但是我会说。呃，如果让我去做一个这样的全能妈妈，这就是在对我下套其实说白了，这就在害我，所以我是拒绝做这样的事情，我拒绝接受这种下套但是我得说，中国文化经常就是在给我们下套儿。哎、呃，我们来讲讲，就是那个法家的，就是就是讲讲这个《商君书》里的这些东西，因为《商君书》有一篇就是专门就叫做《弱民》。但是我相信大家都知道商鞅是谁吧？因为商鞅在秦国的时候做了商鞅变法，最后秦国就变得很强大。秦国之所以能够统一六国，建立秦朝，关键的一点就是有了这个商鞅变法。而且商鞅变法的思想就在他这本书《商君书》里头。那么《商君书》专门有一篇文章，这个文章的名字叫做《弱民》。那我给大家来看看，来读一下这个商鞅的这个《弱民》里的一些言论，看看为什么会吓到我。因为他里面是这样讲的，就是。正做民之所恶，民弱；正做民之所乐，民强。这什么意思呢？如果统治者就是你的政治是让做那个老百姓不喜欢的事那么老百姓就变弱了；如果你做老百姓所喜欢的事老百姓就做强了。哎，这道理很正，是吧？但是关键他是有这样说的：民弱则国强，国强则民弱。有道之国，物在弱民。就前边的道理讲的很对，但是接下来的道理就在说，如果你想成为一个强大的国家，如果你想制造一个强大的国家，你必须要让你的人民变得虚弱。那商鞅还说：“慈父无孝子，智主无忠臣。”就是这个儒家看起来相反，儒家讲的是慈父，就是父慈子孝，然后父亲要慈爱，孩子才会去孝顺。但是商鞅讲了一个赤裸裸的真相，说如果。做父母的，你变得很慈爱的话，那么你不会有很孝顺的孩子；如果君上太好的话，你也就不会有忠诚。而且他还就是这样讲，就是“农有余食，则薄厌以税”。他什么意思呢？如果你给老百姓留下了多的余粮，那么老百姓就不愿意去做那些税赋的这些东西。商鞅还说：“民贫则力，民富则隐。他讲的就是，如果你让老百姓贫穷，老百姓就会有力量；如果你让就是或者是卖劲儿，如果你让老百姓过得富有，老百姓就会过得就是就是沉浸在淫乐之中。那么这是关于商鞅的这些东西。那么核心的思想大家也看到了，如果你想让一个国家强大，你的核心一点就是让你的老百姓变得虚弱。那么他把这个国强和民弱这么就是紧密的联系在一起，确实当时我看了之后还是蛮震惊的。就所以，我当时在微博上就发了一句感慨，我说秦事的这些统一是中国式噩梦的开始，因为在我看来，中国从秦以后的这些两千多年的历史中，其实一直在玩同样的游戏，就是逐渐的加强那个皇帝的专制，而让这个老百姓的这个权利变得越来越少。呃，正好在我在微博上讨论这个商鞅的这些言论的时候，那个在微博上又爆出这样一个新闻，呃，就有一个农民。就是他姓刘，他是那个上门女婿。结果呢，他为了孝顺自己的妈妈，他把自己的妈妈就是从自己哥哥那儿接到自己这儿来。结果接过来之后，这个老太太和这个媳妇儿处不来，经典的这个婆媳关系的这么段子是吧？然后结果这个就是他住了一个星期，然后媳妇儿就就是喝农药自杀，要用自杀的方式，就是逼这个婆婆要走。就是，所以最后这个这个农民怎么办呢？这个刘县的农民他就让偷偷的在家附近给妈妈租了一套房子，让妈妈住在那儿，这样把妈妈藏了九年。但是他作为一个农民，他收入很少，他怎么办？他同时打三分工，把自己累个半死。那么等满了九年之后，结果偶然的被媳妇发现，原来婆婆一直住在自己周围。那么这个新闻呢，到了现代社会，就是说，大家就是那个，就相对来讲比较 OK 一些。我看了那个新闻的原始的报道，当然有很多人在质疑这个媳妇那些孝道的这些拥护者。但是我看到至少一小半的人是在这个就是支持这个媳妇的事情，因为那个新闻非常非常的清晰。新闻里的关键是这样说的：为什么婆媳不和呢？因为婆婆刚一住进来，她就会觉得。孩子就应该听老人的，所以他一来就要主持家庭大政。那么结果媳妇儿当然不干，然后最后媳妇儿就以死相逼把他赶走。哎，这个故事特别诡异的就在于，如果这个这是一个正常的这么一种家庭，那么我们就会觉得这是一个正常的家庭故事。婆婆到了媳妇儿的家里，就是到了儿子的家里，她要主持大权，但是这是一个上门女婿。上门女婿意味着什么呢？就是上门女婿通常就是说，你嫁就是你到了女方的家里，你没有爸爸财产带过来，你也不必分自己过去家庭的财产，但是你到了这儿之后，你不应该是那个主政的那个人，所以这个老太太就可以就是霸道的这种份儿上。她到了这个自己的儿子是上门女婿的家里，她还认为自己应该把持家里的大权，所以。这个在我的微博之下，当我一转的话，下面几乎没有一个人说老太太好话的。那么都能够清晰的看出来，老太太太霸道了。但这个事情中非常有意思的，如果你仔细再看的话，它有里面内容特别多。首先，老太太当年是童养媳，她先在那个童养媳的家里头，就在那边结婚，然后生了大儿子。那么后来在那边离婚，她又再次改嫁。那么改嫁的时候生了二儿子，还生了三儿子。那么这个就是这个就是藏了妈妈九年的这个人，这个刘姓的农民，他其实是三儿子。老太太本来是喜欢二儿子，他把财产都给了二儿子，他跟二儿子一起生活。结果二儿媳呢，就是非常的厉害，所以老太太在这个二儿媳的这边，在二儿子家里头，他没有办法主持家庭的这个大权，所以他过得很惨。后来三儿子就心疼妈妈，就把妈妈接了过来。结果妈妈一来，才一个星期，他就要求掌握家庭里的大权。那么这个新闻我本来是独立的在评价这个新闻，独立的在看商鞅的那个、那个、那个，就是就是秦桧的那个文章。但我突然之间我把他俩串起来了，我就发现，天哪！原来就是说，呃，不仅是法家在国家的层面是成立的，就是国强则民弱。而在这个就是家庭里头也是这样子的，你如如果就是父母要要想强的话，就得要让孩子弱；如果孩子强的话，就是父母就会弱。所以说，商鞅的那句话其实是有道理的。如果父如果父亲真的是一个仁慈的父亲的话，那么孩子就可能不会是特别孝顺。为什么呢？从心理学的角度来讲，这特别简单。如果父母很仁慈，就是充满慈爱，那你培养出来的孩子非常有独立自主的精神。那么，既然有独立自主精神，他有一个很强的自我，他凭什么要听你的呢？你怎样才能培养出一个孝子来呢？你得让你的孝子吃苦，你得忽略他，虐待他，就是一直把他没重视他，把他培养的弱弱的，这样他才能够听你的话。所以，这样的新闻事件非常之多。我见过太多太多这样的新闻，包括我的来访者。你总能看到，家里头最孝顺的那个孩子，通常都是家里被忽略的最严重的那个孩子。也就是说，这是这个孝道文化之间的一个秘密。虽然我们表面上整天在讲父慈子孝，但是其实真正的秘密是：如果你想培养一个孝顺的孩子，怎么办？虐待他，忽略他。控制他，逼迫他，让他丧失了自己的独立自主的意识，这样他才能够心甘情愿的去做一个愚孝的孩子，做一个听话的孩子。而如果你是让你的孩子得到了很多的爱，你的孩子就会变得很强。那么他强的话，他就会不听你的。所以，在这个老太太家里就发生这样的事情。她喜欢第二个儿子，她把财产给了第二个儿子，他认为这样他会在第二个儿而而第二个儿子呢会得到这个好的照料。结果反而二儿子是败家的，是虐待他的，是对他不好的。等而这个被他一直忽略的孩子，结果最后成了孝顺他的孩子。所以，这是一个这个在家庭中的秘密，就是你想。如果父母强，就得让孩子弱；而国家层面的秘密就是说，国家强就要让人民弱。就所以，我们刚才看到中国家庭的秘密和这个中国政治的这个秘密，都是说国家强要让民弱，父母强要让孩子弱。其实这涉及到中国，这是文化中一个众所周知的一个秘密。这什么呢？叫做儒家为表，法家为里。这什么意思呢？因为如果我们看。这看起来中国的知识分子都是受儒儒家文化熏陶出来的，都是在讲仁义礼智信，讲的都是好东西。但是真正就是在中国政治中发挥作用的是法家，法家就是一方强就必须要让另外一方弱，所以法家讲的其实就是赤裸裸的权力斗争，而且这个权力斗争就是这么简单，它不存在。民主社会的这个所谓的并存，你强我强，我们一起来强，所以他要求的就是我强你就必须得弱。那为什么会这样？其实我们还用这个说法来讲，呃，用巨婴的说法来讲，就是说，因为巨婴只能接受一个东西，他的思想统治一切，他的思想，他的意志控制一切。那么也就是说，因为对巨婴来讲，他不存在两个人的共同的意见，因为巨婴就只接受。我的思想统治别人，所以说，在巨婴的这么一个国度，那么最好的这个减少纷争的方式，就是有一方独大，然后让其他人都非常的弱，那么让弱者都听从于强者，那么这样一来，这个所谓的家庭、所谓的社会就最安定。因为我们其实做一个简单的设想，比方说一个家里头有一对父母和几个孩子，如果孩子的独立意志都很强，而父母又是巨婴。那肯定整天打得不可开交，甚至如果几个孩子之间，他们也都是独立意志很强，不，他们都想做自己，但是同时他们都是巨婴，他们没有一个统一的意志，那么几个孩子会怎么样？几个孩子会发生剧烈的争斗，所以你会经常看到中国家庭，特别是一起做生意的，都是这样，几个孩子一起做生意，但是父亲或者母亲或者其中的一个人独掌大权，似乎这样子才能够把整个让整个家里相对安定一些。因为，所以我们这样子来讲，这是巨婴的国家、巨婴的家庭，就是必然导致的一种局面。最好有一个人的意志来统治大家，这样比较和平、比较稳定。如果让大家都说话、都说了算的话，家庭就会大得不可开交。那么国家层面也是这样子。然后，如果我们再思考一下，儒家和法家结合在一起，就变得非常要命。儒家在教导、教导弱者，你要做孝顺的孩子。你要忠君，而法家就在告诉这个父母，就在告诉这个君主，如果你想统治好的话，你必须要弱民，要弱你的孩，就要把你的孩子弄弱。所以这两个玩意儿结合在一起，毒害非常之大。让强者掌握法家的道理，让弱者掌握这个听从儒家的教诲，那么结果就是这个弱者就会他的精神就被吃掉了。所以我想，这就是。那个鲁迅在《狂人日日记》里头，他的发现，他会说，纸面上写的全是仁义道德，但是当他当这个主人公疯掉的之后，他在这个疯狂的状态之下，他在晚上的时候看那个仁义道德的字列，行间之间，只有两个字：吃人，吃人，吃人。所以我会说，孝顺、孝道，这、就是讲的，其实就是吃人这两个字。而且就是父母要吃掉孩子的精神，吃掉孩子的灵魂。其实这就是孝道文化的一个很核心的东西。当孩子听父母的话的时候，孩子的独立意志就被吃掉了，孩子的精神生命也就吃掉了，甚至孩子的肉体也会被吃掉。就是，而吃人不仅仅是一个文，就是文化上的隐喻。大家都知道，在中国这个乱世的时候，那么。就是易子而食，这是一个很常见的事情。但关于这个，以后我们有可能会论述。但是我们今天就先讲到这儿。